0: Para algunas personas representa todo un escándalo. Para otras simplemente estadísticas. Hay para quienes es una posibilidad de acceder a ellas a como de lugar total. Mientras sean una esperanza literalmente de vida, no importa de dónde vengan. Y para otros se ha convertido en todo un negocio. Hoy presentamos la venta de medicamentos en las calles, en el Tianguis. Para nadie es un secreto que en la calle, en la vía pública, en los tianguis, por ejemplo, se pueden conseguir medicinas. Hace un tiempo hubo una plática con un doctor al que conocemos desde hace muchos años, y uno de los temas fue la venta de medicamentos en las calles. Se le comentó que se tenía planeado hacer una investigación sobre este fenómeno, y él expuso que se debía ver desde diferentes ángulos, y no solo desde el punto de vista de los riesgos que esta práctica implica. Por ejemplo, nos comentó, no solo se trata de hablar de la venta de medicamentos en las calles, sino de hacer un análisis de por qué existe la venta de esos productos fuera de las farmacias. ¿Negocio? ¿Escasos recursos económicos? Y nosotros explicamos que lo que buscamos es responder una pregunta. Si bien es de muchos conocido que en algunos tianguis se pueden comprar medicamentos, ¿cómo llegan a ese lugar las medicinas? ¿A quién le conviene que existan estas ventas? Por eso el médico nos dijo que también se debía tomar en cuenta el otro lado de la moneda, que implica la diferencia entre los costos de las farmacias y fuera de ellas. Porque hay productos que son de patente, es decir, pertenecen a un laboratorio como resultado de años de investigación y millones de pesos invertidos en ello. Pero también existen los genéricos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, son un medicamento vendido bajo la denominación del principio activo que incluye corpora siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual que la composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad que la misma. Puede reconocerse porque el envase del medicamento, en lugar de un nombre comercial, figura el nombre de la sustancia de la que está hecho, llamado principio activo, seguido del nombre de laboratorio fabricante. Hasta aquí, la cita de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien... Los costos de los medicamentos de patente y los genéricos no son los mismos. Generalmente los de patente son más caros. Pero además, los precios de ambos productos en la calle son mucho más bajos. Pensemos unos segundos en la ley de la oferta y la demanda. Si existe mercado para la venta de un producto, es porque hay quien lo compre. De otra manera, deja de ser negocio. En otras palabras, si alguien los vende en esos lugares, es porque hay quien los compre. Pero, ¿por qué los compran ahí las personas? Digo... Tampoco hay que ser expertos en economía para entender que no todos cuentan con la lana para ir a una farmacia y comprar medicamentos de patente o incluso genéricos, aunque sean más baratos. Además, en el tianguis nadie les va a pedir una receta para venderles medicamentos controlados. Para ilustrar de lo que estamos hablando, hicimos un ejercicio que consiste en comparar cuánto nos gastamos en atender una gripa que ya se convirtió en infección y que requiere antibiótico si compramos las medicinas de patente y las genéricas. Ahí les va. Con productos de patente nos gastamos lo siguiente. Ahí les va el producto y el precio. Paracetamol, por ejemplo, 82 pesos con 50 centavos. Amoxicilina, 373 pesos, en donde más cara la encontramos. Difenidramina, 114 pesos. En total, aquí en patente nos gastamos 569 pesos. Y con las genéricas, el total es de... Ahí les va otra vez, paracetamol, $29 pesos, amoxicilina, $45 pesos y de la otra pues no hay genérica, en total fueron aquí $74 pesos. Claro, a todo esto hay que añadir el costo de la consulta si es que fue un médico particular, en cuyo caso también hay para cada bolsillo, con consultas de $100 pesos hasta $600 o más si son especialistas. ¿Ya le echaron una revisada? Por enfermedad andamos rayando casi los mil pesos. Eso si sí, todo sale bien a la primera, porque si el tratamiento se alargó, ya ni les digo cuánto se pueden gastar. ¿Cuánto nos costaría comprar esos mismos medicamentos en el tianguis? Una vez hecha la comparación, el reto era... Visitar los tianguis, algunos de los más grandes y famosos de la Ciudad de México, y son famosos por diferentes motivos que tampoco son un secreto. Por ejemplo, que se encuentran productos más baratos que en las tiendas, originales y falsos, o hechizos, como solemos llamarlos. Que hay productos que son robados y que por tanto también son más baratos. Hay también objetos usados que van desde ropa pasando por calzado hasta artículos para la casa, el carro o incluso, sí, medicinas. Para comprobar la existencia de esas mercancías, ¿qué les parece el tianguis de Santa Cruz, Meyohualco, que se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la capital del país? Seguramente en la cabecita de muchos de ustedes ronda la idea de... ¿Si ¿sí, eso qué? No es nada que no supiera antes, pero aún así documentamos la facilidad con la que se puede encontrar alguno de estos productos. Bueno, en realidad cualquier producto. Para llegar a ese sitio hay que levantarse muy temprano porque resulta que por ahí de las 4 de la mañana, los días martes, puede uno encontrar casi cualquier tipo de producto que no necesariamente son de los que llegan lícitamente al mercado. Es un recorrido aún a oscuras y solo con la iluminación que los puestos toman de los postes cuando quieren. Porque hay lugares que están casi a oscuras y a esa hora van llegando poco a poco todos los demás puestos que se pueden observar un poco más tarde ya en la vendimia. Los olores están llenos de imágenes de tamales pan y café, que es lo que llevan los triciclos que se acomodan para ofrecer alimentos a los trabajadores. Además, ya se empiezan a escuchar las rolas de los discos que se comercializan en ese punto y al caminar por los pasillos a una oscuras, se debe tener cuidado de no pisar alguna de las estructuras o lonas. Eso cuando las hay, porque existen personas que simplemente colocan una sábana en el suelo y ahí ponen lo que pretenden vender, que generalmente son perfumes o tenis. Es necesario mencionar ¿Que pudieran ser robados? No, es ¿verdad? El caso es que continuamos el recorrido a lo largo de varios trechos hasta llegar. La calle es Avenida 8 y está efectivamente en la colonia Santa Cruz-Mellohualco. Entre la 47 y la 39 es un lugar que abarca al menos tres calles donde se pueden localizar varios puestos que venden medicinas. Ahí logramos comprar jeringas para personas diabéticas y pomadas. Por eso escucharán incluso la descripción de uno de los vendedores, el primero de ellos, que nos explica que se trata de una jeringa ultrafina. Un poco más adelante nos hablarán de las condiciones en las que se deben vender todo tipo de productos y en general cualquier medicamento por sencillo que este parezca. Pero antes, escuchemos lo que nos pasó en el tianguis. ¿Son para los diabéticos? Sí. ¿Qué, amigo? ¿Qué valen? 40. ¿Me das una esos, no se pueden encontrar en cualquier parte No, esta es la ultrafina vez. Sí, Allá, gracias. sí. Gracias. gracias
1: Buenos
0: días es la pomada para los golpes y la inflamación. ¿Sí?
2: ¿Eh? ¿Puede haber? Sí. ¿Qué vale? 25. Voltaré en flanas.
0: Me llevo esto. Sí. El pues. salón. Voltaré en flanas. 25, ¿ah? ¿eh? Sí. Gracias. Eh. Gracias ti, amigo. No, pues si todavía no amanecía Pero ya pasaban de las 5 de la mañana Cuando nos encontramos este lugar En medio de la venta de ropa, tenis Chácharas Sí, bueno las chácharas son cosas usadas y a veces un poco viejas que se venden baratas. Generalmente en la capital del país se les dice así a los objetos, por ejemplo, para los carros que se pueden encontrar en el tianguis y que obviamente ya no son nuevos, pero también pueden ser lámparas, fierros viejos en general, relojes, zapatos, en fin, casi cualquier cosa usada. Cuando logramos comprar alguno de estos medicamentos, nos retiramos de ese punto, para lo cual había que recorrer varios metros porque es uno de los tianguis más grandes de México, no solo de la ciudad. Lo que conseguimos ahí, sin mayor problema, fueron agujas para personas diabéticas con las que se les inyecta insulina. Algunas pomadas y aspirinas que pudiera ser muy común, pero que no necesariamente es lo más adecuado. En muchos lugares, publicaciones de antes y ahora se pueden observar títulos que se refieren a la venta de medicamentos en la vía pública. Incluso en algunos de ellos hay hasta videos. Siendo así, ¿cuál sería la aportación de esta investigación? Decidimos ir entonces más allá. Y contemplar no solo este aspecto, que ya está más que documentado, no obstante que seguiremos con los recorridos. Ok, entonces, resulta que en México la instancia que se dedica a supervisar que todo esté bien en cuanto a los medicamentos se llama COFEPRIS, que significa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ellos, entre otras muchas cosas, tienen como responsabilidad recibir denuncias sanitarias, emitir alertas sanitarias, el registro de medicamentos en términos de equivalencia con precalificación y otras cosas más que tampoco yo entiendo. Lo más interesante para esta investigación es que la COFEPRIS puede recibir denuncias ciudadanas en cuanto a la venta de medicamentos en las calles y aunque no tiene un aparato como para llevar a cabo operativos, deben dar parte a las autoridades que sí lo pueden hacer como la ahora Fiscalía General de la República, que con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales y, por supuesto, con expertos de la COFEPRIS, pueden realizar acciones para evitar que se dé la práctica de la venta de estos productos en la calle. De ahí el interés de hablar con alguien que represente a la Comisión y que tenga conocimiento, por supuesto, conocimientos reales de estas acciones porque no siempre quienes creemos que deben conocer las instituciones y que por eso están ahí, tienen la información. Es más, a veces ni siquiera saben de lo que se les habla, aunque son sectores que dirigen, no, 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 no. Por eso nosotros pedimos platicar con alguien que sí tuviera conocimiento de estas actividades que son reales y que desde hace muchos años no han podido ser erradicadas. Y es que para realizar cualquier acción al respecto pasa mucho tiempo, porque se deben cumplir una serie de requisitos burocráticos que Dios guarde la hora. Sí, 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 largos, cansados y tortuosos, y que sobre todo llevan meses desde la denuncia ante Cofepris, que puede ser anónima hasta comprobar que esa denuncia es cierta, la integración de un expediente, la denuncia ahora ante las autoridades ministeriales y finalmente, después de mucho tiempo, tal vez algún operativo para que de repente se puedan levantar las medicinas que se encuentran en alguna parte y que con el paso de las semanas ya ustedes lo podrán comprobar, estarán exactamente igual que antes. Regresarán a las mismas calles, pero ahora con halcones, es decir, con vigilantes que alertan a los comerciantes que se acercan, policías o algo por el estilo. Y para entonces, miren, ya volaron, ya levantaron la mercancía y huyeron. Y si la premura de tiempo es mucha, simple y sencillamente desaparecen y abandonan todo y se van. Total, ¿de dónde lo consiguen? Créanme, hay mucho más. Pero ya sin hacerla tan cansada, les presento al doctor Ricardo Cárdenas Orozco, director ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de Cofepris. Díganos, eh, doctor Chito, ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué?
3: <risa> ¿Se puede vender medicamento en las calles, el que sea? No, claro que no. Toda la cadena de distribución de los medicamentos debe ser controlada y vigilada adecuadamente. Es decir, desde la fabricación de los mismos medicamentos hasta su transporte y venta en puntos de comercio que estén legalmente establecidos, ¿no? Mediante lo cual se pueda garantizar la calidad y eficacia de los medicamentos. Todo el cuidado de la cadena de distribución es exactamente pa para ello, es decir, conservar las características del medicamento, el polvo, el sol, los contaminantes, hacen que los medicamentos puedan perder su eficacia y pueden incluso este, favorecer el que sean no legales, falsificados. Que no tengan registro. Entonces, eh, es un riesgo muy importante para la población el que estén comprando medicamentos en puestos que no son fijos y que no están legalmente establecidos. El medicamento o los insumos que has podido comprar en la calle no pueden ser confiables. ¿sí? Al perder esta cadena de control, no pueden asegurar que, por ejemplo, en el caso de los insumos, que sigan estériles, que hayan sido adecuadamente empacados y que conserven las condiciones para ser utilizados. Y lo mismo para los medicamentos, ¿sí? pero con gusto. ...podemos analizarlo y otorgarte una respuesta...
0: Hay algunos datos con los que cuenta Cofepris en cuanto a operativos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, de 2010 a 2013 se aseguraron 80 toneladas de productos en toda la República Mexicana, que en algunos casos son falsos y otros son de laboratorios que los patentan, aunque también se contabilizan los productos Milagro. En 2014 se llevó a cabo uno de los operativos más importantes relacionados con este tema y eso sucedió en el barrio conocido como El Santuario. ...que se encuentra en Guadalajara, Jalisco... ...y que es famoso justamente por eso... ...porque las personas pueden encontrar... ...casi cualquier medicamento... ...en ese momento... ...se aseguraron 108 mil piezas de medicamentos... ...durante los primeros cuatro meses de 2019... ...Cofepris recibió al menos 360 denuncias... ...y las entidades donde es más grande este fenómeno son... ...Jalisco, Sonora, Tijuana en Baja California... ...y ¿qué creen... ...sí también la Ciudad de México... ...no obstante... La pregunta más importante y que da origen a esta investigación más allá de la venta de esos productos en la calle que ya se conoce es ¿de dónde salen esos productos? ¿cómo llegan a la calle para ser comercializados?
3: Cuando hemos realizado los operativos hemos detectado tanto medicamentos que son parte de los que tenemos identificados como del sector salud es decir, han sido sustraídos de almacenes, farmacias, del sector salud otra buena parte eh, son producto sin duda del robo a autotransportes es decir, rompen la cadena de seguridad cuando los están transmitiendo eh, transportando a los puntos de venta y de esta forma los, los venden en esos puntos ilegales. Sin la ayuda de la ciudadanía nosotros no podemos realizar una adecuada contención de estos riesgos. Es por ello que siempre pedimos a la ciudadanía primero no consumir estos productos. Segundo, que cuando tengan el conocimiento de los lugares en donde los venden, nos hagan de conocimiento. Porque nosotros en los operativos identificamos los lugares, pero posteriormente cuando se quiera hacer un seguimiento, ¿sí? no se encuentran exactamente en los mismos lugares o en los seguimientos ya no se encuentran abiertos estos lugares. ¿Por qué? Porque son exactamente a pie de calle. Entonces tienen la facilidad de estarse movilizando. Las principales lugares donde obtienen estos eh, medicamentos es, como lo mencionábamos, a través del de tráfico listo.
0: Entonces, recapitulemos para que estos datos no pasen desapercibidos, porque las autoridades... Tienen conocimiento de ello, lo han documentado, pero el fenómeno se sigue repitiendo de manera que las medicinas se pueden conseguir en las calles con toda facilidad. De acuerdo con información oficial con la que cuenta Cofepris, el origen de los medicamentos que se pueden localizar, por ejemplo, en el tianguis, son: ahí les va, número uno, el robo hormiga en diversas tiendas de autoservicio y farmacias, número dos, el robo a autotransporte cuando llevan de un lugar a otro los medicamentos. Número 3. El mismísimo sector salud. Sí, aunque a ustedes no lo crean, el sector salud. Número 4. Medicamentos muestras médicas. Y número 5. Y en mucho menor medida, pero existe, las medicinas que de las casas se tiran a la basura y que después son rescatadas por los encargados de recoger la basura. En cuanto a este último punto, nos explican en la comisión, el problema está cuando las personas tiran la medicina a la basura con envoltorios o aún en sus cajas, porque suelen ser medicinas que sobraron de algún tratamiento o a veces son antibióticos o que ya caducaron y así se venden en las calles cuando alguien las rescata de la basura. Y así es de destacar el mismísimo sector salud. Tan está documentado para el gobierno que la venta de medicamentos en la calle es una práctica cotidiana, que se conoce qué tipo de fármacos se pueden conseguir en esos lugares.
3: Desde el más sencillo que pueden ser los analgésicos hasta los antimicrobianos que son la mayor cantidad y obviamente los que son considerados como oncológicos o psicotrópicos. Los psicotrópicos son drogas? No necesariamente son drogas, sino que tienen efectos eh, específicos sobre este, la psique. Por ejemplo, podían ser los morfínicos analgésicos, que son muy muy potentes, los ansiolíticos que nos ayudan al manejo de la ansiedad. Todos estos medicamentos que son medicamentos controlados y que además este, el, el, el tenerlos sin un registro específico, pues resulta además otro, otro, otra clase de delito.
0: Y si se sabe que las medicinas están ahí con todo y los riesgos que eso conlleva, ¿y de dónde vienen? ¿Por qué no erradican esta situación? ¿Será que las autoridades en ese sentido de los tres órdenes de gobierno están superadas por la realidad? Y es que el proceso para que a partir de una denuncia se lleve a cabo un operativo es largo. Ya antes habíamos mencionado... Que es todo un recorrido burocrático y no exagerábamos, ¿eh? El doctor Ricardo nos habla un poco de ese proceso que puede durar varios meses porque la COFEPRIS no hace propiamente los estudios de los medicamentos, se da parte a los laboratorios y ellos se encargan del análisis. Que barato, barato, nos puede llevar algo así como un mes, mes y medio y después de eso entonces se determina el camino a seguir.
3: Nuestro deber es determinar si los medicamentos han sido falsificados o no. En caso de que no hayan sido falsificados, hacemos de conocimiento a las empresas que poseen las patentes y estas tendrán que, en su, en su carácter de propietarias, someter las denuncias ante PGR. Tenemos un, un trabajo conjunto, una de las estrategias que se han desarrollado ha sido exactamente el tener eh, comunicación. Cuando nosotros detectamos un medicamento que tiene eh, probablemente falsificado, hacemos de conocimiento a la empresa y solicitamos que analice en conjunto con un equipo aquí en COFEPRIS la veracidad de este medicamento, es decir, se analiza desde la etiqueta, se analiza el principio activo, se hacen análisis cuantitativos del, del principio activo y con esto tenemos los datos suficientes para determinar si el medicamento ha sido falsificado o no.
0: Esto es, primero hay una denuncia ciudadana, después Cofepris determina si el medicamento es o no falsificado, si no es falso se da parte al laboratorio que tiene la patente para que ellos interpongan la denuncia ante las autoridades, ahora... Si el medicamento es falso, de todos modos se solicita el apoyo de las empresas de investigación para que en conjunto se analice ese medicamento. Ay, ¿Ven lo que les digo? Sé que algunos de ustedes dirán, lo que dijo el reportero es lo mismo que el doctor. Y sí, pero creemos indispensable dejar perfectamente claro todo el proceso para poder decir que el sistema de reacción, que no de prevención, para este tema es de meses mientras miles de personas consumen esos medicamentos porque es para lo que les alcanza o porque ahí no les pedirán receta o porque no hay lo que quieren en el sector salud o porque no tienen que hacer filas en ese sector salud para que les den una receta que los llevará nuevamente a formarse para obtener los medicamentos o a veces un no tenemos ese medicamento tiene que regresar con su médico para que se lo cambie o tiene que ir usted a tal parte porque no lo tenemos aquí tiene que ir a otra parte para que se lo den ¿Me equivoco? El siguiente paso es precisamente... Ese sector que es el encargado de investigar, de invertir y luego de vender los medicamentos. Sí, claro, nos referimos a los laboratorios, a las grandes empresas farmacéuticas mexicanas y extranjeras que son las que patentan los medicamentos durante 20 años, con lo que se protegen en cuanto a la inversión que hacen, independientemente de que en algunos casos el medicamento funciona y otras veces no. De todas maneras, esas empresas buscan recuperar su inversión y claro, obtener ganancias, si no, no sería negocio. Hay una instancia que agrupa a las empresas farmacéuticas dedicadas a la investigación. Se llama Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF. Y su actual director médico y de asuntos regulatorios se llama Fernando Fon, a quien evidentemente le hicimos la misma pregunta. ¿Cómo llegan esos medicamentos a las calles? Algunos datos con los que cuenta la industria de investigación farmacéutica es que anualmente mueren 700.000 personas en el mundo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia, falsificados o caducos, esto es, para que más o menos nos demos una idea, algo así como la población total que tenía en 2015 Colima, sí, todo Colima, para que se den una idea. En cuanto a las pérdidas económicas que representa la venta de medicamentos en la calle para la industria, nos dijo Fernando Fon, no hay datos específicos. Antes de entrar de lleno a la información que nos proporcionó el director médico y de asuntos regulatorios de la AMIF, queremos compartir con ustedes cómo se clasifican las medicinas para determinar dónde se pueden vender, pero nunca en las calles. En México existe la Ley General de Salud que en su artículo 226 define fracciones de la primera a la sexta con las que se determina dónde se puede comercializar cada producto. Y solo las fracciones quinta y sexta hablan de fármacos de libre acceso que se pueden vender en lugares distintos a los de una farmacia, como podrían ser un centro comercial, pero todos los demás son para venta exclusiva en farmacias y con una receta médica. Eso sí, hay algunos datos en los que coinciden las empresas farmacéuticas y la COFEPRIS en cuanto a cómo llegan esos productos a las calles y son que están ahí por el robo hormiga en las tiendas.
1: Una pérdida de estos productos a través de procesos que no conocemos. En realidad no tenemos la fuente precisa para establecer cuál es la causa de esta pérdida de los medicamentos que han denominado robo hormiga, que se puede documentar cuando se hacen estos ejercicios de confiscación de, de este eh, tipo de, de medicamentos y mercancías en general que realiza, por ejemplo, Cofepris, estas incautaciones. Y cuando se estudian esos productos, se puede saber a través del número de lote a qué sitio hospitalario había sido asignado ese producto y se puede inferir entonces que es producto de este fenómeno de, de robo hormiga.
0: Por su venta en Internet y por el robo autotransportes. En este último punto, hasta se han coordinado con la Fiscalía General de la República.
1: Ese fenómeno, y, y lastimosamente en el contexto de, de, de violencia que tenemos actualmente en el país, pues se suma a este, y es el riesgo para los medicamentos y para cualquier otra mercancía que se transporta eh, por las por las carreteras estamos en colaboración con las distintas instancias autoridades a nivel estatal y federal para tratar de establecer eh, los mecanismos que permitan la disuasión de este tipo de fenómenos se ha identificado algunas eh, rutas carreteras donde esto ha venido ocurriendo con frecuencia y ahora se hacen acompañamientos con las distintas autoridades correspondientes. ¿no? Mi rol es el área médica, eh, no tengo el dato preciso, pero en las eh, actividades conjuntas que, que hay en la industria, el tema de eh, el mapeo de las zonas de riesgo es una... Colaboración que se tiene con, con la PGR, con las policías estatales, con la Policía Federal y ha permitido de alguna manera mapear estas zonas de riesgo y se han hecho algunas estrategias conjuntas para disminuir el, el robo a los, a los vehículos en ruta, ¿no? a, los, a los transportes. Pero ese robo se sigue cometiendo y como
0: podrán ustedes notar, la Fiscalía General de la República tiene conocimiento hasta de las rutas donde se roban los autotransportes con medicamentos y se llevan solo el producto. Ah, y saben cuál es el punto del que poco hemos hablado, el de las muestras médicas. No nos digan que no saben cómo llegan las muestras médicas al tianguis. Cómo llegan al
1: mercado este tipo de productos, las muestras médicas, son procesos insisto que nos falta todavía toda la cadena, toda la inteligencia para poder tener, y eso no es responsabilidad eh, netamente de la industria. Estamos en comunicación con las autoridades, con las distintas instancias, con las instituciones mismas para tratar de cortar con el profesional de la salud esta ruta por la cual llegan estos productos a sitios no autorizados para su venta, que representan, insisto, un grave riesgo a la población. ¿no? Tianguis, eh, tienditas, este, puestos ambulantes, por favor no hacer uso, no comprar este tipo de productos porque están poniendo en riesgo su vida, la de su familiar, la de su hijo, la de su papá y debemos recortar de esto, es muy delicado.
0: Traducción no saben quién es el responsable de que muchas muestras médicas aparezcan en el tianguis Pero sí se pueden rastrear Cada uno de los medicamentos tiene un número que permite identificar De dónde vienen y cuál era su destino Estando así las cosas, pregunto ¿Es necesario volver a documentar la facilidad con la que se pueden conseguir medicamentos en las calles? Todo parece indicar que sí A ver si con esto las autoridades competentes se ponen las pilas para agilizar los procesos Porque, créanme esto no va a dejar de ocurrir. Eran cerca de las 12 del día en la colonia San Felipe de Jesús. El tianguis del mismo nombre, el tianguis de la Sanfe. Así se le llama comúnmente. El objetivo, grabar audio sin ser detectados. Todo esto para conseguir medicamentos que de acuerdo con las autoridades no debería ser posible que se consigan en las calles, y mucho menos sin receta. Caminamos desde Gran Canal, en la alcaldía de Gustavo Amadero, al norte de la capital del país. Es un lugar en el que fácilmente se encuentran artículos usados y nuevos de la originalidad, bueno, eso sí, quién sabe. Al principio no encontrábamos nada, solo ropa, música, pinturas, artículos de albañilería, plomería, gas, electricidad, en fin... Hasta cerveza, hasta chelas, hombre, en los carritos no fijos iban ahí, en medio de los pasillos. Hubo que caminar hasta el otro lado de ese tianguis, hasta llegar a León de los Aldama. Son unas seis calles que se vuelven una especie de laberinto porque en todas partes hay puestos que ofrecen comida o cualquier cantidad de objetos, hasta muebles. Al caminar, subía y bajaba el volumen de las rolas cuyos discos se venden o simplemente de la música que los propios comerciantes estaban escuchando. Ahí... Bajo los rayos del sol, con la única protección que ofrece la estructura metálica que arman los trabajadores y una lona, un lugar donde se dedican solo a las medicinas. Es un solo puesto, pero abarca poco menos de 10 metros. Ahí podrían estacionarse casi dos vehículos pequeños. Este lugar se encuentra en la calle de Morelos, a unos cuantos metros de llegar a León de los Aldama en la colonia San Felipe de Jesús. Nos encontramos una serie de cajas amontonadas, algunas de ellas abiertas y mostrando su contenido al público. Había al menos tres o cuatro personas para dar el precio de los productos, preferentemente por mayoreo. Aunque si necesitas solo uno de esto y otro de aquello, también te dan el precio. En ese lugar había muestras médicas no negociables, fíjate nada más, medicamentos caducos y casi cualquier cosa. ¿Tiene, el ¿Tiene retrovir? ¿Cuál? Retrovir.
2: No, no?
0: ¿dónde? Sí. Igual profesión,
2: no, mira. Ah, 100 es par de toallas, 2 toallas, 100 baros, 2 por 100.
1: ¿Eso Esas a 15, vale. ¿Y el toalla? ¿Y el toalla? ¿Y el toalla? 15. ¿Cuánto está este? A 20 bolos, ¿no? Una caja a 15 pesos.
0: Me llevo esta. Espérame, voy a buscar más, ¿eh? Ah,
1: okay.
0: ¿Me alcanzas esa? ¿Cuál? Me formina. Bueno,
2: no traigo cuando es la niña. 50 lo de 40 los 28, 45 los 28. Acuérdate. Normax. ¿Norvax? Vale. Normax, no traigo Normax, traigo un max. Ahorita que lo cambie. Ah, del Nexo, no, voy a tomar la nota. Sí,
3: pero no traigo
0: nunca. Y es ahí. En medio de la vendimia que pedimos un medicamento para el cual se requiere una receta. El retrovir, que sirve para tratar la infección, sí, del VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Y pertenece al grupo de medicamentos denominados antirretrovirales. Este medicamento no elimina el VIH, pero reduce la cantidad de virus en el cuerpo. No es algo que se deba comprar y usar por ocurrencia y más aún, requiere condiciones, digamos, especiales para su conservación, como casi todas las medicinas. Ante la indiferencia del vendedor para darnos respuesta, continuamos con nuestra búsqueda y compramos algunos medicamentos más distintos mientras éramos testigos justamente de la cantidad de personas que compran ahí sus medicinas. Incluso hubo un caso en el que la persona compró sus cápsulas y aseguró que regresaría cuando se le acabara su frasco. Y así insistimos con el medicamento que nosotros Estábamos buscando. ¿Este cómo me lo vas a, a dar? A 15 pesos, jefe. Dame esa también, las 3. ¿Cuánto va a ser? ¿A cómo
2: sale? ¿Por mí la cama? A 25. 25.
0: ¿De las 3 cuánto es?
2: 30, 55. ¿No traerás 5 pesos, tío?
0: Creo que sí, espérame. Eh,
2: 140 pero... ¿Ese gemofibrato a cómo se lo vas a dar? Este, 150. Sí. Los no los tengo. Va, cámara. Órale, gracias, ya. mano. Traje la supeca,
0: ¿El retrovir no me lo pueden conseguir? ¿Retro retrovir. ¿Retrovir? Retrovir. retrovir Sí, se puede o no. Ya, no, no, el retrovir. Ah, el retro...
2: ah, este, retrovir. Aguántame. ¿Ese
0: es... lo hay o no lo hay?
2: Creo que sí lo tenemos, pero más que el retrovir. Deje que haga memoria. Está procesando bueno, la no, Es viral, ¿no? Sí. Es viral. ¿Tienes este, ¿sí el nombre por ahí? ¿La no negro? ¿Retovit?
0: Digo, si no se puede, pues ya.
2: 450. Sí. No sí, y
0: sobre todo para saber cuánto, ¿no?
2: Otame ver, otra Te digo. ¿Cómo está esta? Déjale, Son 100 cápsulas, jefe. Esto, si quieres, el Entonces, mejor, parece que os por esta meta. tengo con caja, ¿eh? En de y en ocho. Que y
1: en ocho. Quieres, estar en de y
0: Pero no tienes donde anotar.
1: Que... ¿Tiene una bolsa? por favor.
0: Ya te pregunto y te, tú me dices.
1: Te doy los 30, las 30. por Que Dios nos siga bendiciendo. Original no traigo de aquí hasta Este por ser muestra llega más barato.
2: ¿Es medicamento?
0: Sí. Entonces, sucedió. Nos dieron un número telefónico en medio de los gritos de las personas que preguntaban cuánto, en qué cantidad, en fin. El caso es que como lo pudieron ustedes apreciar fuimos testigos de la cantidad de personas que acuden a este mismo punto nos llevamos el número telefónico para hacer pedidos especiales de esos que no tienen a la vista de todos porque no son, digamos cualquier medicamento si ya me acompañaste hasta este punto te pido tengas un poco de paciencia porque en efecto, escucharás la llamada que hicimos para pedir nuestra medicina como muestra de lo fácil que es comprar en las calles los fármacos la llamada es un poco larga pero nos sirvió para conocer qué tipo de fármacos nos pueden ayudar estas personas a conseguir.
2: Bueno, si lo escucho, no me vuelve. A ver, este, ¿cómo se llama? Retrovir. Se llaman Retrovir. Tengo una chica, no es que son de especialidad, pero no la, no la encuentro. Algunas que se llaman Daranubir, Daranubir. Una que se llama Botrien, Pasopanib. Y tengo unas que se llaman este, Caletra, Lopanuvir y no Rutinavir. Otra, Enofobir, Vireat, Estenofovir, Sidobudin. A ver, ¿cuál es la otra que me decía la primera? Retrovir. No, tengo una que se llama Sorafenib, Nexavar, de Bayer, de Nexavar. Tengo otra que se llama Capacitabina. Lexoda capesitabina Lexoda tengo abacavir abacavir de 300 de laboratorio Pisa es una de abacavir una abacavir, otra una de Pisa y tengo otra que es de, de laboratorio Landsteiner. Se llama burtas, es también es abacavir, es lo mismo, cambia el nombre por el laboratorio. Y otra parásico, psicocil... no, este no, sí, no, o sea, no. Uh, ha sido micofenélico. No, patrón, pues parece que son las que tengo. Necesito avisarme para poderlas llevar. Bueno, déjame, te eh, checo lo es caducidad hijos, es que hay, hay algunas que hasta se me pasaron. Tengo una de agosto 19, está marcada de 6.000 y fracción, 6.900, que se llama viridad vireat. Diría es teno, Tenofobir con disoploxtil, fumarato, dice, de 300. Está marcada de 6.900. Yo, esa yo se la daría sobre unos 2.500. Está la otra que se llama Botrien, pasona, pasona, ni, Paso Paso pan, de 400. Esa está marcada de 35.000. Ah, pero esa sí está trazada del 2017. Y está la otra, ¿quiere que diga el precio de la otra? Hay una, una que es Sorana si ¿sí? es es comprimidos de Bayer, esta parece que esta, esta esta carita, sí, esta está creo como, en, se la pondría como, parece ¿sí? que está como en unos 3.500, y, y esta otra, es ¿sí? que le diga precio de la otra, hay una que se llama Presista, es da, Darunavir, esa está marcada de 11.400, esa pues se la pongo en, en 3.000, y está la otra, la que es la, la caletra que trae, Lopinavir y Ritonavir. Ahí está, trae dos puntas dos, dos, dos de las otras separadas. Esta, esta se la pondría, parece ser que... 7 eh, mil fracción. Esa se la, se la pondría ya a 2 mil pesos. Son virales, creo que todas son virales.
0: voy. ¿de cuál necesitabas, chavo? De acuerdo con Luis Adrián Quirós de la organización Derecho a Vientes con VIH del IMSS, los medicamentos para el VIH no están disponibles ahí en cualquier farmacia, en la farmacia de la esquina. Además son de alto costo y además el Estado los provee. Esto nos habla que hay que puede haber dos razones, una que sea el robo hormiga y otra que sean medicamentos apócrifos. Cualquiera de las dos es muy grave. Porque primero, si es por robo hormiga, quiere decir que en alguna institución se los están robando, los están eh, vendiendo eh, en una por una parte alterna y que estos medicamentos al estarlos eh, vendiendo en, al rayo del sol bajo una temperatura totalmente distinta sobre las condiciones en las que fue manejado inmediatamente va a impactar en la calidad de ese fármaco y ese fármaco en lugar de ayudar puede ser eh, contraproducente para la salud. En el caso de que si sí es apócrifo pues generas que la persona pueda ...tener afectaciones a su salud, lo cual también es muy grave. Ante esta necia y terca realidad... ...claro que solicitamos una entrevista con la instancia... ...que se encargaría de las investigaciones de esta naturaleza... ...que es la Fiscalía General de la República... ...pero desde hace dos meses seguimos esperando una respuesta... ...porque, pues, ¿qué creen? Argumentaron que debían buscar y preguntar... ...qué fiscalía se ha encargado de esas investigaciones... ...así es que, como diría don Teofilito... ...y seguiremos esperando. Sí, pues, ni modo. Se tenía que decir... ...y se dijo... Así es que el tema ahí está, está totalmente en manos de las autoridades, sin dejar de considerar que si no existiera mercado para esos productos, nadie los vendería, en otras palabras, si están en el tianguis es porque hay quien los busque y los compre. No obstante, no nos podemos ir sin dejar algunas alternativas para los ciudadanos, los simples mortales, y son por cierto ¿eh? de las pocas acciones que podemos llevar a cabo sin esperar mucho en realidad. Pero ahí están. Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera hacer una denuncia, puede utilizar la página de internet de Cofepris, donde aparece un recuadro que dice Denuncia Sanitaria, en el que te piden datos básicos y el tipo de denuncia a realizar el problema. Sí, como lo acabas de detectar. Es que a pesar del aviso de privacidad, siempre el uso de datos personales genera dudas entre la población. Bueno, ahí les da otro. Tienes el número telefónico para toda la República Mexicana, que es el siguiente, 01800-0335-050. Y nada más, ¿eh? Eso es todo lo que tenemos como ciudadanos. Pero... siento que me falta algo, siento que me falta algo. Ah, sí, claro. ¿Cómo se nos estaba pasando esto? También preguntamos cuáles son los efectos de que alguna persona adquiere y consuma medicamentos en la calle. En el mejor de los escenarios, nada. Pero ya hablando de cosas más serias... El director médico y de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF, Fernando Fon nos lo recuerda.
1: Hay un riesgo y dependiendo del producto de la propia enfermedad, será la consecuencia, ¿no? Podemos observar que en pacientes, por ejemplo, de uso crónico, ¿no? Para una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes que estén utilizando, consumiendo este tipo de productos, ¿qué va a ocurrir? Que no van a estar en control. Entonces un paciente diabético puede descompensarse, hacer una cetoacidosis, desarrollar una complicación porque no está en control. El fármaco no está haciendo el que requiere, ¿no? está siendo utilizado y la, la enfermedad está progresando. ¿Qué va a ocurrir? Pues que este paciente va a tener que hospitalizarse, va a tener que ir a una cirugía, va a haber una complicación, puede haber algún desenlace fatal. Ya daba la cifra de las 700.000 muertes al año relacionado con estos productos, que es un riesgo para la salud.
0: Y, por cierto... ¿Sabías que hay un sistema para recolectar los medicamentos que te sobran o los caducos? Pues yo la neta no, pero te lo paso al costo. Se trata del Sistema Nacional de Gestión de Residuos o Envases y Medicamentos AC, sin Grem. El problema es que, de acuerdo con su propia estadística, la más reciente que es la de 2017, solo tenían para entonces 5,117 contenedores. ¿Pero qué crees? Ahora en 2019 hay casi 125 millones de mexicanos que alguna vez se enferman o que requieren medicamentos. ¿A dónde van a parar los desechos de las medicinas que ocupan? Hasta aquí la exposición de hechos comprobables en cuanto a la venta de medicamentos en México, tomando como punto de referencia la capital del país. Ahí están las fuentes de donde se tomó la información, los testimonios de los recorridos y las pruebas de lo que está a la luz de los ciudadanos porque ellos mismos utilizan ese servicio. Algunas veces por el costo tan elevado de los medicamentos, otras por no contar con receta porque también ir al doctor privado cuesta una lana y otras ocasiones porque no todos cuentan con seguridad social. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? ¿Por qué no emitir una opinión? ¿Y saben qué? Con todo y los riesgos que implica... Es una práctica que no se va a terminar, o no por lo menos en el corto plazo, porque hay alguien que vive de eso y hay alguien que compra esos medicamentos, vengan de donde vengan y estén como estén, caducos, falsos, eso no importa. La realidad es que, por lo que ustedes gusten y manden, alguien los compra. Punto. Agradezco como siempre el apoyo de la producción para la elaboración de este podcast, cuyo nombre es Vamos Con Toño. Se trata de César Alvarado y Juan Pablo Naranjo, que son los magos que le ponen magia a estas producciones. Gracias camaradas. Y si ustedes ya saben, mi querido César y Juan Pablo, ¿cómo soy? Pues para qué me invitan, hombre? Así es que yo los espero en una próxima emisión. A ver a dónde se me ocurre meterme. Y de eso, en gran parte ustedes tienen la culpa, porque con sus mensajes nos hacen sugerencias o nos comentan lo que está pasando en diferentes partes del país. Y de ahí, en muchas ocasiones tomamos los temas que aquí ustedes se escuchan, pero no se manden tampoco soy superman, ¿eh? y voy poco a poco va, ya saben que tenemos una línea abierta todo el tiempo para los comentarios que nos quieran hacer, y son las cuentas de Twitter, @temoralesenvivo en vivo, y 889 noticias, y pues no se les olvide si me buscan hombre, pues me van a encontrar, ya
1: saben así es que vamos con Toño adiós